0: Vorgespräch kein gar nichts. Ein zartes <lacht> Guten Morgen
1: war es, glaube ich. Oder hallo. Es war, nicht mal, es war nicht mal so zart, um ehrlich zu sein. Das war mehr. Gut, es
0: geht los, jetzt äh, schnell äh, auf die Position, äh, los. Ja, ich bin schon hier im Playoff-Modus, weil ich habe gerade noch die Highlights vertont von Bayern gegen Chemnitz. Wir hatten gestern ein technisches Problem auf dem Ü-Wagen, deswegen für den Fall, dass die die schon verzweifelt die Highlight-Fassung gesucht haben bei Magenta Sport. Ähm, die gab es da noch nicht bis jetzt, die gibt es dann gleich irgendwann, äh, habe ich auch noch nie erlebt in diesen sieben Jahren, aber mhm. ja, ist passiert. Man erlebt
1: man erlebt viele Dinge zum ersten Mal in dieser Woche.
0: Ah, ja, äh, äh,
1: ja. <lacht> damit meine ich natürlich Luca Doncic, 27 Punkte zur Halbzeitpause, genauso viele
0: wie die Phoenix Suns, what the fuck. Also, ich äh, Basti, ich habe den einen Teil, wir sind es ist 10 Uhr morgens, einen Teil dieses Vormittags damit verbracht, die Stelle aus dem letzten Podcast zu suchen, um sie natürlich auf Launchpad zu legen, wo du sagst, nein, auf keinen Fall werden die Dallas Mavericks Spiel 7 in Phoenix gewinnen. Nein. Ich habe aber das, das habe ich nicht, aber das habe ich auch nicht
1: im Podcast gesagt, sondern in der, äh, der Redaktionsbesprechung. Ach, come on. Ja, ja, das habe ich in der Redaktionsbesprechung mit ähm, Grüße gehen raus, Flo Weiß, Sarah Holz und Manuel Tam gesagt letzte Woche.
0: Ah, und ich habe den Podcast abgesucht. <lacht> oh mein Gott, was für ein totaler Dilettantismus von mir. Ich ja. war mir so
1: sicher, dass die Suns die Serie gewinnen werden. Äh, Alex Vogel, unser Experte, kann es bezeugen. Ich habe es die ganze Zeit über gesagt, auch vor Spiel 7 noch, und muss jetzt wirklich äh, Buße tun.
0: Ja. Also wirklich auseinandergenommen also Birdie wird jetzt noch, also das ist Birdy ist Dallas Mavericks Fan for Life, äh, er wird jetzt noch angestachelt durch seine Bude laufen. Er ist sicherlich noch nicht ins Bett gegangen, seitdem der hier das. Nee, wir hatten schon,
1: wir hatten schon schriftlichen Kontakt. Ja, er hat ja. mich schon schon an meine, an meine ähm, früheren Einschätzungen der Serie wie erinnert.
0: Also, ja, er hat äh, freundlicherweise bei mir heute Morgen um acht erstmal gefragt, ob ich das Ergebnis denn schon wüsste, wenn manchmal schaue ich dann ja, Delay mir das Spiel noch an oder auf jeden Fall Highlights. Hatte ich nicht, ich hatte aber schon gelesen, wie es ausgegangen ist. Ähm, mhm. Und insofern war ich informiert. Ja, äh, Playoff-Basketball hat ja manchmal verrückte Wendungen. Und das ist sicherlich eine gewesen in der NBA. Wir haben natürlich wahnsinnig viel zu besprechen. Also wir warte, haben die... Warte kurz, ja. Trivia.
1: Trivia. Mhm. Ähm, wer war vor... Maxi Kleber, der letzte Deutsche, der in den Conference Finals in der NBA stand. Also mit Ausnahme von Daniel Theis eine halbe Stunde vorher.
0: <lacht> okay. Du äh, oh, weißt doch, dass du mich damit kriegst. Also ich weiß es nicht. Das es ist nicht so schwierig. Es ist ein bisschen eine Trickfrage. Okay, weil ähm der, derjenige hat zwei Staatsangehörigkeiten und einer davon ist Deutsch? Nee, nee, nee. Hm.
1: Zumindest nicht, dass ich wüsste. Okay. Es also ist nur nicht so lange, es ist nicht so lange her.
0: Ja, aber ich ja, ich weiß es nicht, Basti. Ich, äh es war Daniel Theiss ebenfalls mit Ach, den Boston Celtics. Das ist also eine Quatschfrage jetzt hier. <lacht> Daniel Theis ist, ist sowieso jetzt in den Conference Finals? Oder? Nee, nee, nee. Nicht ich?
1: diese Con Conference Finals, sondern die letzten mit den Boston Celtics
0: 2018. Okay. Okay, also diese Trivia hat mehrere ähm, Stolpersteine, dass sie vor einem Trivia-Obersten Supreme Court nicht bestehen würde. <lacht> ich will doch mal ganz kurz ein kleines Mini-Inhaltsverzeichnis geben für die heutige Ausgabe. Also, mich haben natürlich ungefähr 120 Anfragen erreicht, jeder Natur, dass wir darüber sprechen müssen, was mit den Rechten der Easy Credit BBL denn jetzt passieren wird, Don werden jetzt ab der übernächsten Saison das Unternehmen S-Nation die Senderechte hat. Mhm. Ähm, darüber können wir gerne sprechen, also jetzt oder im Anschluss an unsere sportliche Aufarbeitung der BBL-Playoffs und des EuroLeague Final Fours. Oder gleich oder später oder gar nicht, Basti. Wir haben kein Vorgespräch geführt zu diesem Thema, das überlasse ich dir.
1: Äh, keine Ahnung. Ich glaube, meine Meinung ist recht klar. Ich weiß nicht, ob wir da noch mehr ausführen müssen dazu. Nein,
0: deine Meinung ist relativ eindeutig. Du hast die verlorene Ehre der Katharina Blum getwittert und damit äh, hat sich... Das ist ein gutes Buch. Ja, ein sehr gutes Buch. Ja, ist ein gutes Buch. Ich wollte nur ein bisschen Literatur verbreiten. Ja. Ähm, ich glaube, ich kann es auch kurz machen. Da, also mich fragen Menschen, was denn jetzt passieren wird, was denn jetzt, was das denn bedeutet. Und meine Antwort ist, dass ich es nicht weiß. Das ist ganz simpel. Also es gibt einen Rechtewechsel ab der übernächsten Saison. Es gibt ein Unternehmen, S-Nation, ein Unternehmen mit äh, angedockt an den Springer Verlag. Die sind aber noch nicht auf Sendung. Und ich, ich persönlich weiß weder was von der Ausrichtung, wie die Sport produzieren. Ich weiß weder, welches Personal sie brauchen. Ich weiß überhaupt nicht, was sie technisch wollen. Ich weiß nicht, was die Liga will. Ich weiß es persönlich gar nicht. Und deswegen weiß ich auch überhaupt gar nicht, was passieren wird. Und ich denke, das, das ist wirklich die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Ich habe 0,0 Ahnung, was da passieren wird, wie das gezeigt wird, was das kostet, ob man da arbeiten kann, soll, muss oder nicht. Ich habe beschlossen, bis zum, äh, weiß ich nicht, gibt es schon einen Plan für nächstes Jahr? Ich sag mal so, um den 20. Juni 2023 konzentriere ich mich persönlich auf das, was wir da bei Magenta Sport senden. Und... Alles Weitere lese ich mir durch und schaue ich mir an und ähm, here we go. Ist das so in Ordnung, Basti? Kannst du mit dieser das Aussage du, leben?
1: Könnte, du kannst machen, was auch immer du möchtest mit deinem Leben.
0: <lacht> ich versuche es verzweifelt, aber äh, ja. steigen wir ein, dass wir direkt unseren Gast begrüßen. Wir haben heute zwei Gäste. Die Story des zweiten Gastes ist im Übrigen sehr lustig, warum er dabei ist heute. Aber wir haben gleich Dennis Wucherer am Start, wollen über die BBL-Playoffs reden. Was machst du denn? Da räumst du das Gartenhäuschen auf in der Zwischenzeit oder hast du Heuschnupfen? Äh, ich habe
1: Heuschnupfen tatsächlich.
0: Ah, Zitterizin. Kennst ja, du ich,
1: das? Äh, ich bin vertraut, ja. Mhm.
0: Also dann hat man keinen <lacht> Heuschnupfen seit... mehr, das gebe ich dir nur also mit. Ah,
1: und ja, und so. ja, genau. Genauso funktioniert äh, dieses Medikament. Genau. Man nimmt eine Tablette davon und ja. für den Rest seines Lebens hat man nie wieder Heuschnupfen. Das ist Rest ein Wundermittel. Für den Rest des Tages. Das ist nicht wahr, aber... Das ist bei mir aber wahr. Das kann ich dir als jemand, der seit seinem elften Lebensjahr circa jedes Jahr Heuschnupfen hat, ja. äh, berichten. Ähm, das nicht. geht nicht so einfach. Es hilft schon, aber ich meine, dafür, dass man statt 40 Mal in der Stunde nur noch 28 Mal niest, äh, schläft man halt beim Autofahren ein dann, wenn man zitrizine nimmt. Das, äh, das ist so der Trade-off, den man hinnehmen muss.
0: Okay, also wir äh, reden einfach mal über die BBL-Playoffs. Mhm. Wo warst du denn nochmal? Du warst, oh, du warst ja am Samstag der Lonesome-Cowboy in Ludwigsburg. Auch da, da ist uns ja unser Lüders äh, kurzfristig ausgefallen. Mhm. Du warst alleine die Show in Ludwigsburg gerockt und bei was für einem Spiel warst du denn da bitte?
1: Ja, es war eins der verrücktesten Basketballspieler, die ich ähm, jemals erleben durfte, äh, mit all den Wendungen eines Hollywood-Thrillers. Ich glaube, David Lynch hätte es nicht besser umsetzen können, auch wenn es ein bisschen mehr in Schwarz und Magenta gewesen wäre dann, ähm, wenn es von David Lynch gefilmt worden wäre. Das, diese, Dieses Spiel hat beiden Teams gefühlt über diese ähm, 50 Spielminuten 15 Mal gehört. Also jedes Team hätte dieses Spiel 15 Mal entscheiden müssen und hat es nicht getan, und am Ende ist es dann wirklich bitter für die Ulmer mit einer All-Time-Performance von Jerem blossom geben Ich bin mir, nicht, bin mir nicht ganz sicher, es gibt ja diesen Effektivitätswert, den ich jetzt statistisch, also dem messe ich jetzt nicht die größte Bedeutung bei, aber es ist schon eine interessante Fußnote. Ich glaube, ich habe es allerdings nicht confirmed, weil ich nicht genau weiß, wo man das machen kann. Ich glaube, das dürfte der BBA-Rekord sein. Effizienz Effektivitätswert von 50 insgesamt. Ja, so ein ja, das bisschen die Boxcore äh, stats zusammengerechnet.
0: Ja, ein absoluter Wahnsinn. Also ich habe das Spiel auch verfolgt. Und äh, ja, es hat ewig gedauert, aber es war natürlich sehr, sehr unterhaltsam zwischendurch. Es hätte eine ausverkaufte Halle vertragen, äh, muss ich dazu sagen. Das hat mich so ein bisschen, ähm, ja, nicht gestört, aber das ist so ein bisschen schade, äh, ja, das dass war dieses Spiel vor so wenigen Zuschauern stattgefunden hat. Ich meine, wir haben da
1: sowieso schon ein paar Mal drüber gesprochen, auch Off-Mic. Es ist derzeit sehr schwer, für alle möglichen Veranstaltungen äh, Zuschauer zu generieren, die nicht Fußball heißen. Erlebe ich ja in der Comedy-Szene genauso. Und an dem Tag war halt auch im Großraum Stuttgart noch was anderes los. Ja, ähm, ist, ja da war das VfB-Spiel. Genau, plus war kurzfristige Ansetzung natürlich. Aber klar, für ein Derby in den Playoffs... War es für mich eigentlich kaum vorstellbar, dass es da so leer wird in Ludwigsburg? Ich hoffe wirklich, dass das in Spiel 2 am Dienstag besser wird.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall eine sensationelle Schlussphase. Wir werden nachher nochmal über die Partie reden, weil ja unser zweiter Gast ja ein Beteiligter dieses Matches war. Ansonsten verlaufen die Serien ähm, relativ. Eindeutig, sagen naja. wir mal, steht überall. Ja, ja, ich weiß, was du sagen willst. Sie steht ja. überall 2-0, aber klar, Bonn-Hamburg. Ich meine, Hamburg hat zweimal die Gelegenheit gehabt zu gewinnen in Bonn.
1: Das erste tut natürlich besonders weh. Spiel 1, Spiel 2, Parker Jackson Cartwright explodiert vollkommen, kannst du nicht viel machen mit. Spiel 1 musst du dir eigentlich holen. Unfassbarer Wurf am Ende. Ja der das Spiel entscheidet. Das, ich meine, das, das Spiel war ja eigentlich der Klassiker dieser Playoffs, bevor dann Ludwigsburg gegen Ulm kam. Also diese beiden Spiele 1 sind für mich jetzt schon Spiele, die man sich in ein paar Jahren noch anschauen kann und sagen kann, wow, ähm, besser, viel besser geht Playoff-Basketball nicht als, als das. Diese, dieses Level, diese Qualität an Shotmaking, die es dagegen Ende der Spielzeit gab. Wir haben da immer wieder diskutiert in dieser Saison drüber, dass die offensive Qualität der Teams insgesamt nicht so hoch, ist diese Saison wie in den vergangenen Jahren. Gerade in den Spielen Ludwigsburg-Ulm und auch Bonn gegen Hamburg haben wir gegen Ende dieser Partien herausragende
0: individuelle offensive Performances erlebt. Definitiv. Also, Packer Jackson-Card heute, glaube ich, 18 Punkte oder in dem Schlussviertel gestern. Ähm, mhm. Das ist natürlich dann schon wirklich Wahnsinn. Also kann man nicht Und doch, was die Bayern da momentan offensiv machen als Team, da war ich nun bei der Partie gestern, deswegen ist mir das doch in frischer Erinnerung, äh, super effizient auch, also das sind schon interessant, das wird schon interessant, also für den Fall, dass es Bonn gegen Bayern wird im, im Halbfinale, äh, bin ich sehr gespannt, wie da äh, die Verteilung aussehen wird. Es
1: bewahrheitet sich halt in der Serie Bayern gegen Chemnitz, das, was wir auch so ein bisschen er erwartet haben, Chemnitz hat halt leider
0: keinen Weg zu scoren gegen diese nee. Defense. Gibt nichts. Atkins fehlt da an allen Ecken und Enden. So, wir sind ja bekanntermaßen der pünktlichste Podcast in Deutschland. Das heißt, wir lassen unsere Gesprächspartner nie hängen. Teilweise rufen wir früher an. Und das machen wir diesmal ähm, wieder mal sehr pünktlich. Wir sind bei Dennis Wucherer, formerly known as Head Coach of the BBL. Aktiv momentan als... Da klingelt es doch an mehreren Endgeräten, da läuft auch noch das iPad, da läuft auch noch der Laptop, da klingelt es überall beim Dennis. Ja, ich dachte, ich gehe mal ein bisschen schneller ran. <lacht> ja, liebe Grüße, ähm, Basti und ich sind schon ganz heiß drauf, deine Meinung zu hören. Zu allem Ich bin eigentlich. gespannt, um was es geht. <lacht> also erst was denkst du so von Kryptowährungen, Dennis? <lacht> 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 äh, ja, wäre auch spannend, weil ne, Basti äh, hat und ich haben da unterschiedliche Meinungen. Aber egal, ja, wo ich wo sicher,
1: wollen. richtig sicherer Markt sieht man jetzt gerade. Crypto.com, <lacht> sieht man jetzt. Es läuft richtig gut, ne, Körny?
0: <lacht> Dass die Welt gerade ein bisschen aus den Fugen geraten ist, hast du das mitbekommen, Basti, dass wir da eine Inflation ja. haben, dass wir Krieg haben, Aha. dass wir nicht auf der Straße ist? Ich dachte, also,
1: Krypto wäre die Lösung dafür, das haben sie doch immer alle versprochen. Naja, egal, hallo Dennis. Ähm. <lacht> Grüße, Grüße. Dennis, hast <lacht> was,
2: du, du Bitcoin? <lacht> Nein, habe ich nicht, ich habe es auch noch nie verstanden.
0: Ja gut, darum geht es ja nicht. Ach so. Also 99,5% nee, aller Bitcoin-Besitzer haben keine Ahnung, was das ist. Darum, das ist ja, okay. das ist egal. Wir wollen okay. versuchen, unsere Expertise tatsächlich auf den Basketball zu legen. Also, erst einmal, ja, wir sind eingestiegen und um, haben äh, Bastis komplettes Nichtwissen im Bereich der NBA bloßgelegt, weil er einfach gesagt hat, Dallas kann niemals Spiel 7 in Phoenix gewinnen. Oh, ja war ein enges Ding. <lacht> also, so klar hätte ich es dann auch nicht gedacht. Ähm, der Doncic ist schon nicht schlecht, oder? Ich war ja bei Doncic immer nicht. Oh, oh, ich muss ja zugeben, dass ich als Doncic damals mit Real Madrid in Bamberg gespielt hat, habe ich Trinkini ja. gefragt: Sag mal, Andrea, taugt der wirklich für die NBA? Und der hat mich angeschaut, als hätte ich sie nicht mehr alle auf dem Dach. Also, als hätte ich ja. nicht mehr alle stramm. Ja, Vollkommen nicht so
2: ja, da hättest du dich auch mit Charles Barkley und den ganzen anderen Experten NBA in eine Reihe setzen können. Nee, der kann das nicht. Der ist äh, Wie alt war der, als der MVP in Spanien war? 19? Wie alt 18. war er, als er, Entschuldigung, als er MVP ja. der Euroleague war? Wie alt war er, als er Europameister war? Wie weit war er, als er spanischer Meister? Wie alt war er, als er die Euroleague gewonnen hat? Der Junge hat alles gewonnen. Und, und die NBA glaubt immer nach, na, ich weiß nicht, ob der das hier kann. Also mhm. ne, verschiedene Sachen sind einfach ein No-Brainer. Und dazu gehört Luka Doncic.
0: Ich Soll ich ein Geheimnis verraten? Und ihr, ihr werdet mich beide total auslachen deswegen. Und ihr werdet ab heute behaupten, dass der Körner ein eine kompletter Blindfisch ist. <lacht> Aber ich sag's zum ersten Mal öffentlich. Kennt ihr den Vater von Luca Doncic? Also wisst ihr, wie der aussieht? Ja, mhm. Der Vater, der Vater von Luka Doncic hat, ich sag mal so, keine sportliche Figur. Aha. Ja? Und <lacht> der ist einfach sehr, sehr korpulent. Und ich habe mir die beiden nebeneinander vorgestellt. Und seine Mutter ist ja eine sehr schlanke Person. Ja? Mhm. Und ich gehe jetzt mal nach dieser Abstammungslehre und sage, irgendwo sieht man sich ja als Kind seiner Eltern in einem der beiden... Elternteile eher wieder, was das Körperliche angeht, was das Geistige angeht, was der Charakter angeht. Und ich habe mir immer gedacht, vom allerersten Tag an, ey, der wird Probleme haben, sein Gewicht zu halten, weil der geht körperlich in die Richtung seines Vaters. Der wird dick. Jetzt weiß ich natürlich, dass der jeden Tag 20 Stunden Basketball spielt und man wird man nicht automatisch dick. Aber ich bin damit, ich habe Luca immer wieder hingeschaut und hab hat der, ist der, wird der, kann der dass ich dachte, der wird vielleicht Schwierigkeiten haben, sein Gewicht. Ganz im Ernst. Hat er ja auch. Also ja, meine, hat er auch, aber es, er kriegt es ja noch hin. Also er ist, er ist ja nicht dick. Ja,
1: also zu Beginn der Saison waren viele Leute tatsächlich sehr raus, was Luka Doncic anging, weil er zum zweiten Mal in Folge ziemlich außer Form mhm. die Saison begonnen hat. Der, das ist halt so ein Spieler dieser alten Riege, der sich während der Saison durch Basketball in Form spielt. Ich glaube, dass es da doch vieles gibt, was ein bisschen ähm, furchteinflößend ist für alle NBA-Gegner. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch ein paar Dinge, die er machen kann, dass er in noch besserer Form ist als jetzt. Aber das ist ja eine der wenigen Kritiken an Luka Doncic, dass der ja. manchmal einfach so ein bisschen out of shape daherkommt.
2: Aber glaubt ihr, dass Luka Doncic über die Athletik kommt?
1: Nee, überhaupt nicht. Es ähm, er ist tatsächlich, das ist ganz interessant, wir wir sind komplett weg von der BBL, aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es gibt ja seit ein paar Jahren dieses Feld der Start-Stop-Athletik, das immer mehr in die öffentliche Beachtung findet, also das ist gerade von James Harden so kultiviert worden, der jetzt auch kein super explosiver Spieler ist oder war in seiner Prime jetzt sowieso nicht mehr, aber der diese Technik beherrscht, in wirklich Millisekunden von Vollgeschwindigkeit auf Null zu stoppen. Und das haben viele vorgeschlagen, sollte eine eigene Kategorie der Athletik sein für so einen Basketballspieler. Und das kann Luka Doncic halt besser als jeder andere aktuell. Also wie der mhm. auch gestern wieder seine Spieler, Gegenspieler verliert mit diesen Stepbacks, das ist wirklich Wahnsinn. Aber klar, das ist jetzt kein Slasher, der 15 dunks reinhaut.
2: Also für jetzt Luka Doncic ist, ist, um das vielleicht auch abzuschließen, ist das Spiel in der NBA verläuft in Zeitlupe. Ja. Es ne, gibt ja diese Spieler, die einfach, und der Typ hat eben mit unter 20 alles gewonnen, was man in Europa gewinnen kann. Und wir wissen alle, wie hart die Euroleague ist und auf welchem Niveau in Spanien gespielt wird und wie hart es ist, eine Europameisterschaft zu gewinnen. Ne, vor allem, wenn man das quasi alleine macht mit unserem lieblings Anthony Randolph, glaube ich, noch dabei. Und ähm, Roland
1: Dragic. In, in besserer Fehler. Form.
2: Gut, ja. Ne, aber der kommt in die NBA und diese ganze Athletik, diese, diese Freaks, äh, was die Vertikalität angeht, was die, was, was, was die da alles machen in der NBA, aus 18 Metern werfen und so weiter, das ist ja völlig verrückt. Aber dieser Typ kommt in die NBA und für den ist das Zeitlupe. Der hat schon alles, was an Komplexität in Europa passiert, in Spanien, bei Real Madrid, in der Euroleague, erlebt zwischen 14 und 19. Und der kommt dahin und sagt sich: Ach, sieh mal einer an, das ist ja hier Wien. ist ja wie PlayStation für mich und ich bin an dem ganz großen Joystick.
0: Ja, wir werden irgendwann mal. Ich möchte irgendwann mal einen Podcast machen nur über Stepback. Stepback-Schrittfehler. Über den Schrittfehler im Basketball denkt, der angeblich kein Schrittfehler ist. Aber ich möchte nicht darüber jetzt diskutieren, Basti. Halt dich zurück. Wir können das gerne der, mal einen kompletten Schrittfehler-Podcast mm, machen. Ja, ich wäre dabei. Das ist, der, das,
2: ich kann das, nur, das ist ein Liebling.
1: Ich kann nur so viel sagen, der James harden Stepback ist kein Schrittfehler, auch wenn alle auf Twitter das jedes Mal wieder behaupten, wenn er ähm, passiert. Egal ob ihn James Harden macht oder Doncic oder Steph Curry oder wer auch immer.
0: It's okay. not a travel. It's not. Also mm -mm. Aus, ich habe mit Schiedsrichtern gesprochen und die sagen, es ist Schrittfehler, es pfeift nur niemand mehr. Also alle... Der ähm, aufgelöste Sternschritt ist übrigens zurück. Habt ihr das mitbekommen? Ja, bei Janis habe ich das gesehen. Ja.
2: Ich ja. habe es gesehen bei... Nee, in der BBL jetzt. Ähm, Call of the, of, of the Week oder so bei der, bei der BBL. Und da hat hier unser, unser Australier in Würzburg hat einen einen aufgelösten Sternschritt so 80er Jahre 90er Jahre <lacht> so, so so ein Darm-Bundesliga-Move der ganz gut <lacht> war ich bin davon ausgegangen dass der ausgestorben ist Aha. vor allem auch weil er einfach nicht mehr nicht mehr regelkonform ist aber äh, es wurde von von äh, Herr Günschel, den ich sehr gerne mag äh, wurde erklärt, dass das absolut konform ist. Mhm. Dass du diesen, diesen Zweierkontakt nach drei Fakes am Ende noch auflösen darfst und dann irgendwie so diesen, diesen Damen-Bundesliga-Move der 80er machst. Ne? Okay. Ähm, ich, ich bin überrascht und, und habe auch gestern einen Pfiff gesehen von von Lottermoser in, in äh, München. Ähm, Körny, du warst da auch so ein ja. bisschen, hm, weiß nicht, das war ein Jumpstop von, von Nelson Weidemann, glaube ich. Ähm, das war nicht rechts, rechts oder links, links. Man darf ja nicht mehr auf einem Fuß abspringen, auf demselben irgendwie weitermachen. Mhm. Das war ein ganz normaler Jumpstop, der plötzlich abgepfiffen wurde. Und du hast auch irgendwas von Compo, glaube ich, dann erzählt, weil du auch nicht mehr weiter wusstest. Ja. Ich habe das dreimal in Zeitlufe, in in Zeitlufe ja. angeschaut. Ich habe da nichts gesehen. Aber nochmal, äh, ich bin ja nicht. Ich bin ja kein Experte. Mhm. Du
1: nee, bist doch. buchstäblich als Experte bei uns angestellt, Dennis. Lass, lass, nicht, lass. ob
0: du einen Vertrag hast, also einen Schriftlichen, oder ob das nur per Handschlag ja. ist, aber irgendwo muss das Wort Experte auftauchen. Lass in, uns mal in, zu den in
2: den, in den Mails steht das immer drin, dass ich als Experte <lacht> da irgendwie auftauchen soll.
1: Lass uns mal zu den BBL-Playoffs kommen, Dennis. Du warst Gerne. ja gestern bei Spiel 2 Bonn gegen Hamburg, die neben Ludwigsburg-Ulm engste Serie ganz klar bisher in den BBL-Playoffs. Was war dein Eindruck? Hat Hamburg noch eine Chance oder ist die Serie für dich vorbei?
2: Hamburg ist gebrochen. Hamburg war gestern gebrochen. Die sind heute gebrochen und die sind übermorgen gebrochen. Glücklicherweise geht es erst am Freitag weiter und dann werden sie wieder bereit sein. Ich habe gestern Abend nach dem Spiel noch mit Thomas Isalo gesprochen, lange. Ein, ein wunderbares Gespräch, absolut äh, faszinierender, netter Typ. Äh, ohne jetzt zu viel in die Details zu gehen, hat man auch versucht, sein Spielsystem zu erklären, näher zu erklären, was gute Würfe sind und was nicht so gute Würfe sind. Aber er meinte, er würde gerne morgen gegen Hamburg spielen, weil dann gewinnt er 3-0 die Serie. Er hat das Problem damit, dass sie eben am Freitag sich erholt haben werden und ähm, dass es verdammt schwer wird, diese Serie zu closen.
0: Ja, also zweimal einen vor Latz bekommen in einem Spiel, was du beides Mal hättest gewinnen können. Äh, das ist natürlich schon eine ziemlich bittere Angelegenheit. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe gewesen? Was, was fehlt ihnen denn? Also ja, jetzt könnte man also, sagen, also, Parker, Jackson, Cartwright, aber das kann es ja auch nicht alleine sein. Also aufgrund der zweiten Halbzeit gestern hätte
2: das Hamburg nicht gewinnen können. Ne? Die haben eine wunderbare erste Halbzeit gespielt, ja, sie haben äh, 15 Freiwürfe liegen lassen, wenn man die mal runterbricht. Bei einer normalen Quote sind, fehlen dann neun bis zehn Punkte. Dann kannst du vielleicht mal mit 20 Punkten in, in, in die Halbzeit gehen. Da, das war ein Problem. Aber sie waren einfach in der zweiten Halbzeit dann auch nicht mehr gut. Die haben die Intensität nicht gematcht, haben am defensiven Brett die, die, den Job nicht gemacht. Zugegeben, der ist nicht einfach, weil wieder 44 Dreier da Richtung, Richtung Ring gehen von denen... Ähm, 25% Trefferquote, also 33% vorbeigehen. Die sind schwer zu kontrollieren. Und Bonn macht einen super Job am offensiven Brett. Das ist nicht einfach. Aber sie haben einfach in der zweiten Halbzeit nicht gut gespielt, Hamburg. Und, und das Ding auch gestern äh, eher als Spiel 1 zurecht verloren, obwohl sie eine dominante erste Halbzeit gespielt haben. Ja.
1: Was ich bemerkenswert finde bislang über diese ersten beiden Spiele, dass Hamburg, obwohl sie ja eigentlich mehr ein Team sind, das über ihre defensive Identität kommt, für mich, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, mit dem Eindruck, sehr ungeordnet wirken in der eigentlich ja mit Abstand am meisten vorkommenden Action der Bonner, nämlich dieses High-Pick-and-Roll mit Parker Jackson Cartwright als Ballhändler. Ich habe immer wieder den Eindruck gehabt, dass es nicht ganz klar ist, was sie für eine Art von Defense spielen wollen. Klar, Pedro Caillès wirft auch verschiedene Defensivsysteme dazwischen. Wir haben das Hatchen immer wieder gesehen über diese Saison. Wir haben sie oft im Drop gesehen. Aber gerade wenn die Leo da als Mannverteidiger war, hatte ich immer den Eindruck, dass nicht ganz klar ist, soll er über den Screen gehen, soll er unter den Screen gehen. Wodurch immer wieder, nicht nur wenn Parker Jackson Cartwright dann selbst gescored hat, sondern auch wenn er als Vorlagegeber oder als Passgeber da war, die Defensive schon quasi in einer Vorrotation war, also immer in Bewegung. Was ein bisschen komisch ist für mich, äh, für mich, dass das zu diesem Zeitpunkt der Saison so unklar wirkt. Hattest
2: du denselben Eindruck? Sie haben, sie, sie haben die Pick-and-Roll-Verteidigung verändert. Ich, ich glaube, Hamburg hat 80 Prozent der Zeit in der regulären Saison mit diesem, mit diesem Quick-Hedge gespielt. Ne? Short-Hedge und zurück und dann mal gucken, ob der Ballführer attackiert oder dem Ball passt und dann ist alles gut. Ne? Gegen Parker Jackson Cartwright haben sie sich überlegt, in Spiel 1, wir gehen viel unter dem Block und zusätzlich in der Drop-Verteidigung, wir wollen den kleinen Kerl vor uns halten, koste es, was es wolle, mit fünf Mann. So, sie wurden abgeschossen in Spiel 1. Also Spiel 2, noch mal, wir wollen ihn vor uns, aber Max DiLeo kämpft mehr über den Block. Ne? Ja. Und das hat im ersten Viertel super funktioniert. Ähm, ich weiß nicht, warum warum Max DiLeo dann, dann plötzlich nur noch sehr wenig gespielt hat. Zweites Viertel gar nicht mehr und, und vor allem dann im dritten, vierten, vierten Viertel war, war, war diese Verteidigung dann so wie im ersten Viertel auch nicht mehr zu erkennen. Aber sie haben sich komplett verändert. Ähm, ich bin mir sicher, dass Bonn mit diesem Quick-Hedge gerechnet hat, einer Verteidigung, auf die Petro Cajos monatelang gesetzt hat, die eigentlich immer funktioniert hat. Und jetzt spielen sie gerade etwas komplett anderes, was PJC ähm, ja, äh, in einer Art und Weise bestraft. Das ist schon, das ist schon verrückt. Okay. Aber nochmal, ja. ich bin auch nicht unbedingt deiner, deiner Meinung, dass dass das kayes team von dieser Saison unbedingt sich über die Verteidigung definiert. Ja. Dafür hast du einen Jalen Brown, einen Caleb Homesley, die da nicht mitmachen.
1: Es war ein bisschen komischer Saisonverlauf dahingehend, weil die Towers so circa bis zur Dreiviertelmarke der Saison eine der besten Defensiven der Liga waren und brutal abgefallen sind gegen Ende der Saison. Ich weiß aber auch nicht genau, was die Gründe dafür sind, weil das Personal ja eigentlich recht unverändert geblieben ist. Klar, man hat an den Rändern hier und da was gemacht, aber der Kern ist ja eigentlich der gleiche. Mike Kotzer, du hast es angesprochen, fand ich eigentlich die ganze Saison über sehr gut in diesen Quick-Hatch-Situationen. Und irgendwas ist da in diesem letzten Saisondrittel passiert, wo diese
0: Defensive nicht mehr auf demselben Level funktioniert. Und ich weiß noch nicht genau, was es ist. Ja, ja und dann hat Pedro Keis gedacht, ich bleibe in Norddeutschland, aber ich möchte nicht in Hamburg bleiben. Der geht nach Oldenburg, das ist cool, oder? Das ist hat dort keiner mit gerechnet. Stille im ja, Stille
2: im Raum. Still <lacht> Also es ist ja immer so eine Sache bei diesen Trainernummern, da, da bin ich natürlich auch immer ein bisschen involviert, weil ich <lacht> weil ich da auch echt? Teil der, der Gerüchteküche bin oder eben auch da ja. gerne mal mit dem großen Ohr hinhöre. Aber ähm, dass er in Oldenburg unterschrieben hat, das, das wurde schon vor vier bis sechs Wochen intern mhm. ähm, besprochen. Ähm, okay, ja, Mich hat es dann, da ja. dann gewundert, dass plötzlich in den letzten zehn Tagen ähm, ich glaube sogar auch in einer öffentlichen Pressemitteilung, wenn mich nicht alles täuscht, gesagt wird, dass er sich in seiner Heimat umguckt und Kinzzi nach Hause zieht. Okay. Also deutlich südlicher zieht als, wie viele Kilometer sind das von, von Hamburg nach Oldenburg? Das ist ja jetzt nicht so, so weit im
0: Süden. Ja. Und er ist wieder näher dran an Fechter. Also der liebt einfach die Gegend. <lacht> ja. ähm ja, gut. Puh, also die Zeit läuft uns ein klein wenig davon. Wir wollten eigentlich auch noch über Wasser gegen, gegen Real sprechen. Und oh. sind noch so mit Ulm und Lubu, was ist denn los mit euch? Ja, wir
3: haben den
2: Overtime. <lacht> ja, wer, wer macht denn das heute Abend überhaupt?
0: Das ist erstmal morgen Abend, Herr morgen. Oh. Und dann haben wir auch gleich Tommy ist noch in der Leitung. Der kann uns zu dem Spiel ah. auch noch was sagen. Oder natürlich, ja. du sollst dich zu allen Spielen äußern. Nein, nein, so, nein. Thomas
2: oh. kann das besser. Nein. Frag Nein. Warum er keinen getroffen hat, in Spiel ein. <lacht>
0: Okay, ja, gut, das wäre auch ein Ansatz gewesen. Äh, ja, wir wollen, ähm, puh, sollen wir über Alba Bamberg auch so viel reden oder ist das eine klare Sache?
2: Ich glaube, Alba und, und München ist eine klare Nummer. Mhm. Ähm, sowohl Bamberg als auch Chemnitz wird in Spiel 3 zu Hause vor, in, in eigener Hütte vor eigenen Fans nochmal noch mal mit allem kommen, was sie haben und, und dementsprechend da auch auch gerade im ersten Viertel Vollgas geben. Aber Alba und, und Bayern, die sind gut gecoacht, die sind mhm. erfahren, die wissen genau, was auf sie zukommt. Sie werden durch diesen Sturm navigieren. Und, und das dann natürlich auch im, im, im Stile einer, einer, einer Spitzenmannschaft werden beide Mannschaften das, das Spiel 3 auch, auch auswärts gewinnen.
0: Okay, das ist eine gewagte Prognose. Deine Tipps waren ja im Bereich Euroleague jetzt nicht ganz so zutreffend. Also vielleicht können mhm. dich da die jeweiligen Vereine auch noch widerlegen. Aber ich muss zugeben, dass ich auch bei beiden Serien eher das Gefühl habe, dass sie nicht deutlich länger gehen als äh, über den ähm, Freitag hinaus. Aber gut, wir werden es sehen. Vielleicht nutzen das die Chemnitzer und die Bamberger als Motivation. Komischerweise haben die Bamberger gestern besser gespielt, nachdem Akil Mitchell draußen war und sie wirklich äh, und 20 Punkte hinten lagen. Kurios, aber gut.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viel das zusammenhängt mit Bamberg und wie sehr damit, dass alber Berlin dann halt so einen Gang rausnimmt. Problem ist, dass Bamberg halt nichts von dem, was Berlin macht, verteidigt bekommt. Also auch nur ansatzweise. Das war, ist so ein bisschen die entgegengesetzte Richtung von der Bayern gegen Chemnitz-Serie. Chemnitz kann nicht scoren, ähm, Bamberg kann dieses Alba-Team nicht verteidigen. Ich bin auch bei Dennis, ich glaube, das ist beides in Spiel 3 vorbei und, ähm, damit sollten wir vielleicht doch, ich weiß nicht, wann haben wir Tommy
0: Kleppeis? In elf Minuten.
1: In elf Minuten, ja, dann haben wir noch mehr als genug Zeit für Ludwigsburg gegen Ulm. Die ja, Serie, Aber Dennis die ist ja
0: auch unser Euroleague-Experte. Ja, ja, lass Ruf, uns mal kurz doch her nochmal an, wenn er so Ja, genau. Bleibt. Du hast das du bist ich ja arbeitslos, du hast ja Zeit ohne ja. Ende.
1: Das würde ich ehrlich genau. vorschlagen, dass wir, dass wir jetzt kurz Ludwigsburg-Ulm machen, dann Tori Kleppers, ah. und dann rufen wir noch mal an für Euroleague. Ja, denn dieses Problem ist. ist,
0: Dennis, wir haben das letzte Woche versucht, mit zwei Leuten in der gleichen Leitung, ähm, ja. nochmal Entschuldigung an Basti Doret, der ist dann einfach rausgeflogen, als wir Marodo Lo dazu geholt haben. Dieses, ja. dieses technische Desaster äh, werden wir in dieser Saison nicht mehr lösen können. Aber Spieler
2: sind immer wichtiger als Ex-Spieler oder, oder Möchtegern-Coaches oder Experten.
0: Ja, was bist du eigentlich momentan? Ich weiß nicht, was ich bin. Ich hänge in der Luft. <lacht> ich ich stelle mich neu auf. So viele, so viele freie Trainerstellen und keiner verpflichtet den Wucherer. Das gibt's es doch gar nicht. Nein, nein doch. Das, ist, das, ist,
2: das sind Phasen. Vor Ach. ein, zwei Jahren wäre ich noch überall in der Gerüchteküche ganz oben gewesen. Ja. Glaub, da war ich auch noch in Hamburg im Gespräch. Ah. Jetzt... Äh, geht die Tendenz Richtung eigene ähm, äh, Assistant Coaches aus dem eigenen Stall jemanden hochholen ähm, und und damit weitermachen das das hat ja das hat in Berlin wunderbar funktioniert ja. das hat auch anderen Ortes wunderbar funktioniert und das ist das ist gerade ein guter Trend und dann gibt es eben den Trend dass, dass in, in Deutschland alle willkommen sind und und ähm, ja. ja, da ist es eben für sowohl für junge Deutsche als auch für, für, für Arrivierte, ich glaube, ich bin schon Arrivierter, äh, da einfach schwierig.
0: Ja. Na gut, also in äh, Hamburg übernimmt der Assistant und in äh, mhm. Bayreuth übernimmt Lars Marcel, der genau, Assistant, also haben wir, zwei deutsche Coaches ja auch wieder. Ja, äh, ja, das, ist prima. ja
2: das ist prima. Ja. Und gut. dann kommt aus der Pro A auch noch ein junger deutscher Coach. Ich glaube, da geht es wieder in die richtige Richtung. Jetzt müssen wir noch, irgendwie müssen wir noch was machen für die für den Wucherer. Für, für die alten Säcke.
0: Ja, ich hatte ja so ein bisschen gehört, dass in Lubu was frei wird, aber das könnte sich doch Aha. noch ein bisschen hinziehen. Ja, aber wir schauen mal. Ja, ja, ja. ich liebe diese Gerüchte-Geschichten erst. Ich liebe das einfach so sehr. Ich bin da grauenvoll. Ich bin in der Hinsicht ein grauenvoller Journalist. Okay, Lubu gegen Ulm. Dennis, das Spiel des Jahrhunderts. Ja. Also es war jedenfalls ja. sehr, sehr stark. Ähm, kann man als Ulm da unbeschadet rauskommen und am Dienstag, also morgen Abend, sagen, wir tun so, als wäre nichts gewesen und spielen Spiel 2? <lacht>
2: Ich glaube, da geht es ihnen so ähnlich wie Hamburg, und, und da hilft natürlich die internationale Erfahrung dieser Saison. Die haben so viele Spiele gemacht, auch in, in dieser mit dieser kurzen Rotation und mit diesem harten Kern, und und die sind es gewohnt, diese Minuten abzureißen, und die sind es gewohnt, eben auch Spiele zu gewinnen, aber eben auch unglücklich zu verlieren. Und und die kommen, die kommen da raus und 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 geben wieder Gas. Und ich ich glaube, gerade auch gleich habt ihr noch Thomas Klepeis, der war kein Faktor ne? mit, mit 0 von 5 aus dem Feld und vor allem war auch Semai Christen mit 1 von 9 aus dem zweierbereich absolut kein Faktor und das ist ja quasi so ein bisschen der, 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 der Goat aus der, aus, aus der Mitteldistanz, so ein bisschen, dieses In-Between-Gamer gibt es, glaube ich, in der Bundesliga keinen, der besser ist, ähm, so ein bisschen wie, wie Cameron Wells noch vor Jahren, also noch bei mir gespielt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist Luft nach oben. Natürlich, wenn, wenn Tommy und, und Kristen besser spielen, dann, dann muss Blossom Game keine 41 machen, aber ähm, ich, ich glaube, da ist, ist noch Luft nach oben und, und Lubu, Lubu ist Lubu. Die spielen mit sechs Imports, die, die alle irgendwie um die gefühlt um die 40 Minuten abreißen. Äh, außer Simon, der da so ein bisschen ge, ge, geeist wurde, aber mhm. hinten raus wieder da war. Ähm, Deutsch kommt da nicht mehr viel und und die, die machen ihr Ding, insgesamt sehe ich eigentlich bei Ulm die, die die größere Upside, aber das hat wirklich auch nichts zu bedeuten.
1: Ich muss ein bisschen Tommy Klepper jetzt verteidigen tatsächlich, klar hat keinen Pfeffer aus dem Feld, ich fand aber trotzdem, also Ludwigsburg hat ihm all seine Offscreen-Actions und so und auch diese Handoff-Actions mehr oder weniger komplett weggenommen, ich fand, dass er zwei, drei mal sehr, sehr gute Reads gemacht hat aus diesen Situationen, also den richtigen Pass gefunden hat. Gerade im ersten Viertel hatte man den Eindruck, dass die Ulmer Pick-and-Roll-Offense Ludwigsburg komplett zerlegt hat. Das hat sich dann auch so ein bisschen gelegt. Ich fand aber, also Ludwigsburg hat die Defense angepasst, ist wieder mehr in diese Presse gegangen, mehr Balldruck schon über der Mittellinie, womit sich Ulm extrem schwer getan hat. Gerade in den paar Minuten mit Per Günther, auch Simajic Christen hat da nicht so einen guten Eindruck gemacht. Weiß nicht, ob das dauerhaft eine Lösung ist. Also ich glaube, dass gerade Simajic Christen als Ballhändler und als Entscheidungsfinder gut genug ist, dass er mit solcher mit so einer Situation eigentlich besser umgehen können sollte als da. Was ich auch ganz interessant fand, auch hier hatten wir eine defensive Anpassung von Ulm, die ja auch viel, also gar nicht so unähnlich defensiv spielen wie die Hamburg Towers, auch über die Saison viel mit dieser Next-Defense, mit diesem ähm, Quick-Hatch, die komplett in ein Switching-Scheme gegangen sind in dieser ersten Partie, was Ludwigsburg wirklich massive Probleme bereitet hat zu Beginn siehst du in dieser also siehst du eine defensive Anpassung nochmal zurückkommen hast du das Gefühl gehabt dass Ulm, oder dass Ludwigsburg das gegen Ende ähm, raus hatte wie sie dagegen spielen müssen oder glaubst du dass da so ein Schlüssel für den Erfolg liegt
2: ich glaube hinten raus in der ersten und und zweiten Verlängerung ähm dann denkst du nicht mehr viel nach. Ne? Mhm. Was, was macht der Gegner? Wie spielt er das Pick and Roll? Wo müssen wir angreifen? Dann, dann kommen einfach die Instinkte und dann kommt so ein Simon und macht verrückte Dinge rein. Ne? Oder eben auch ein Thornwell, der den Freiwurf nicht trifft. Ne? Das mhm. sind so Dinge, die du einfach nicht, nicht, nicht wirklich als Coach mehr beeinflussen kannst. Aber Fakt ist, mit Kristen, mit Blossom Game, mit Thornwell, du hast natürlich Jungs, die alle ungefähr eine ähnliche Größe haben. Ne? Und da bietet es einfach an, ähm, viel zu switchen. Der große Mann scheint, Freiwürfe kann er nicht, aber er scheint die, seine, seine Füße da ganz gut zu bewegen. Evans, das heißt, dass diese Switching-Nummer einfach ähm, interessant ist. Und, und das Ludwigsburger Spiel ist eben auch ein vieles Kopf runter und eins gegen eins und five out und attackieren. Und dann ist es, glaube ich, generell sinnvoll, wenn man vorher nicht zu viel Energie verbraucht hat, bevor es dann wirklich bei Ludwigsburg mit Kopf runter losgeht.
0: Okay, das könnte aber eine Serie werden, die tatsächlich nicht nach drei Spielen beendet ist, wenn ich mir das so anschaue. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Ulmer da ja, sich ein Spiel noch holen oder sogar zwei oder alle drei, die sie brauchen. Ähm, müssen wir mal abwarten, wie sich da Spiel zwei entwickelt. Das könnte sehr viel Aufschluss geben über den weiteren Verlauf der Serie. Ja, dann machen wir Getippt das. Getippt wird nicht mehr, da mache ich nicht, nicht mit, nein, Aber, nein, aber nein, es nein. geht trotzdem, das geht über fünf. Das geht über fünf, okay. Also jetzt haben wir erstmal Dienstag Spiel 2, Donnerstag Spiel 3. Und damit haben wir schon hm. die dezente Überleitung zum EuroLeague Final Four, worüber wir aber dann erst später sprechen werden, weil Donnerstagabend Sehr ist gerne. Halbfinale. Wir schicken dich jetzt mal kurz noch wieder auf Jobsuche. Für den Fall, dass du also innerhalb der nächsten 20 Minuten ein Angebot bekommst, bist du entschuldigt. Ja, dann Wunderbar, gut. ich sortiere mich mhm. neu und äh, ja. ansonsten, ansonsten Den, bin ich wieder da.
1: Dennis Wucherer kurz auf die Bank, Tommy Kleppeis kommt
0: rein ähm, ja. für ein paar
1: Entlastungsminuten.
0: Ah. Ähm, genau ja. Also Dennis Wucherer in seiner Prime oder Tommy Kleppeis in seiner Prime, wofür würde, sich, der, wofür würde sich Coach Dennis Wucherer entscheiden? Für, um, für, für, für playoff also, Playoffspiel? Playoff, playoff
1: Bisschen unangenehm jetzt für Dennis das zu beantworten, deswegen nehme ich das weg. Also mit aller Liebe an Tommy ist, aber ich würde Dennis Wucherer nehmen.
2: Also ich mag Tommy. Ich
1: auch. Ich mag Tommy.
0: <lacht> so leitet man das ein, wenn man sagen möchte, Dennis Wucherer. <lacht> ah, okay, Schöne muss, Grüße an Tommy und ich, ich, ich wünsche ein gutes Händchen morgen. Man muss dazu sagen, für alle diejenigen, die so alt sind wie ich, äh, wissen doch, wie gut Dennis Wucherer war. Und ähm, Dennis, ganz im Ernst, du warst echt gut.
2: Das ist, das ist lieb von dir. Ja. Aber die, die Typen sterben aus. Die Typen sterben aus, die, noch, die sich noch an mich erinnern können.
0: <lacht> ja, okay, gut. Äh, wir sagen bis gleich, oder? Das haben wir noch nie bis gemacht. Gleich. Wir haben noch nie jemanden verabschiedet, um ihn danach nochmal anzurufen. Wahnsinn. Premiere, Playoffs ja, Baby. Playoffs Baby, aber hier mal sowas von. Okay. Ja, bis später. Bis später. Okay, hoffentlich komme ich jetzt nicht durcheinander. Wir können äh, haben noch zwei Minuten, bis wir den Österreicher anrufen. Aber wir können auch direkt dann... Er hat eigentlich nichts zu tun heute, glaube ich. Weiß nicht. Die fahren heute noch auch wohl. Die sind, die, die sind ja da geblieben, oder? Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Also das, das ist, ist ja jetzt ganz interessant, nicht so weit. weil ähm, das ist ja nicht so weit nach Hause. Aber äh, das wäre... dann haben wir schon direkt eine Einstiegsfrage. Bevor wir ihm sagen, dass er schlechter ist als Dennis Wurre.
1: <lacht> das kannst du ihm sagen. Ich, ich halte mich da raus.
0: <lacht> das Interessante ist ja, dass ich ihm gestern eine Nachricht geschickt habe. Ah, nichts nee, erzählen wir wenn er in der Leitung ist, äh, denn das war, das ist wirklich sehr, sehr knuffig gelaufen, ähm, gestern Abend. Hallo. Ja, Tommy, da ist er, Basti, Ulrich und meine Wenigkeit.
3: Be Freut mich, hallo. Wir begrüßen
0: dich ganz ja, herzlich. Ähm, ich wollte noch kurz die Geschichte erzählen, wie das gestern Abend gelaufen ist, denn das war so nett.
3: <lacht> das war echt, echt gut, also gut gemacht von dir. Also, ja,
0: also, da, muss ich, da musst du sagen, da, da bist du schon mal ganz weit vorne. Also ich habe Tommy eine Nachricht geschickt auf eine alte Nummer, um ihn für heute noch kurzfristig kurzfristig äh, einzuladen für den Podcast. Und ich bekam keine Antwort. Und äh, dann habe ich einfach beim Live-Spiel München gegen Chemnitz rausgehauen, dass ja, morgen Dennis Bucherei im Podcast ist und leider wohl kein Tommy, weil Tommy nicht antwortet. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch gesagt, ja, Tommy K. aus U. Und das hast du irgendwie gehört, dass ich nach sozusagen den Hilfeschrei on
3: air losgelassen habe. <lacht> genau das habe ich gehört. Da also ich war nicht mal direkt vor dem Fernseher, sondern ich saß bei Tisch und der Fernseher war hinter mir. Mhm. Und ich bin dann zurückgegangen und dachte so, warte kurz. Ich habe irgendwas gehört. Ich muss mal kurz zurückspulen. Und ich kann so bei der App kann man ja 20 Sekunden zurückspulen.
0: Großartige Sache.
3: Und lauter gedreht. Und ich <lacht> gehört. Und ich musste richtig lachen zu Hause. <lacht> Sofort Handy in die Hand genommen. Ja. Weil ich bin ja ein Typ, der natürlich antwortet, wenn er von dir eine Nachricht ah, gibt.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das gibt noch mal Sonderpunkte. Vor allen Dingen hast du dann über <lacht> Twitter mir die Nachricht geschickt und dann noch über WhatsApp und also. Ja. Äh, großartig. <lacht> Vielen lieben Dank für diese sehr, sehr ähm, unkomplizierte Geschichte, wie sie da abgelaufen ist. Das heißt, ja. du hast gestern dieses Spiel auch geschaut, also du guckst dann generell auch die anderen Playoff-Spiele?
3: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht ähm, das ganze Spiel vor dem Fernseher gesessen, aber ich verfolge die Spiele so im Hintergrund auf jeden Fall. Und ja, auch wenn, vor allem wenn dann zum Beispiel an die Ops spielen oder so, dann schaue ja. ich mir das natürlich Ganz gerne genau. an.
0: Ja. ja, ich hoffe, dass es dem gut geht. Der ging ja humpelnd aus der Halle, kam aber dann wieder nicht humpelnd zurück. Da haben wir noch keine ja. Rückmeldung, aber ich hoffe, dass da alles gut ist. Äh, die Frage, die wir uns gerade gestellt haben, morgen ist ja Spiel 2. seid ihr zwischendurch nach Hause gefahren?
3: Ja, wir ah. sind auch erst am Spieltag angereist. Oh. Ähm, ja, war eine, war eine Überlegung, das so zu machen, weil wir es während der Saison auch so gemacht haben. Mhm. Ähm, ja, hat, hat beim ersten Spiel, glaube ich, auch Ganz gut funktioniert. Sie, die Überlegung ist halt immer dann, die Spieler zu Hause in, ihrer, in ihrem gewohnten Umfeld schlafen zu lassen. Ja. Ähm, Würdest ja, du gutheißen? Also du, das, das ist für
0: dich auch was Positives?
3: Ja, ich denke bei Anreisen unter, unter zwei Stunden kann man auf jeden Fall darüber reden und ist, mhm. ist eine gute Möglichkeit. Ja. Ja.
0: Ja, wir hatten gerade Dennis Wucherer schon in der Leitung und haben so ein bisschen mhm. analysiert. Wir sollen dich fragen, wieso du denn einfach kein, nichts getroffen hast in Spiel
3: 1. Ja, ist eine gute Frage. <lacht> ähm, Habe ich mir auch die letzten Tage gestellt. Ähm, aber, ja, die Antwort kann ich hoffentlich in Spiel 2 geben. Aber, ja, ja also ich, ich bin in letzter Zeit ziemlich streaky unterwegs und ich muss, ich muss meinen Rhythmus finden. Ja.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dich schon verteidigt habe, ja, das so massiv. Dass, dass du gerade aus diesen, wenn du da um die Screens rumkommst, immer mal wieder gute Pässe gefunden hast. An dir hat es jetzt nicht gelegen, würde ich sagen. <lacht> Sowieso kann man überhaupt diese Niederlage auf irgendwas schieben, außer die Basketballgötter wollten das größtmögliche Spektakel und ihr wart am Ende letztendlich das Opfer?
3: Ja, also... Ich bin, ich bin kein Freund davon, einen Schuldigen zu finden, außer mich selbst. Das heißt, ich, ich übernehme bei solchen Sachen für mich selbst die Verantwortung. Ähm, ich meine, Nullpunkte, das geht einfach nicht, auch, auch wenn ich ein paar gute Pässe gespielt habe. Ähm, ja, Ich denke aber, dass das jeder Spieler für sich machen soll und dann findet jeder Spieler drei, vier Sachen. Und dann, wenn einer nur eines nur funktioniert hat oder einer von den Spielern einen Fehler Weggelassen hätte, dann wäre es besser ausgegangen. Aber es ist in so einem Spiel, ich meine, das hat jetzt 50 Minuten gedauert. Das sind so viele Kleinigkeiten mhm. entscheidend. Ähm, ich glaube, jeder, der in der Halle war, selbst jeder Fan kann sich da irgendwas raussuchen, was sagt: Da habe ich was falsch gemacht, deswegen war es so. Also, ja, es ist einfach ein Spiel von Kleinigkeiten und ja, die sind entscheidend und die summieren sich dann.
0: Ist denn so eine Niederlage einfacher oder schwieriger zu verpacken, als wenn man mit 30 einen auf die Mütze kriegt?
3: Also ich, ich glaube, es ist, es ist einfacher, als wenn man mit 30 verliert, weil, weil du dann richtig viel falsch gemacht hast. Ähm, wir müssen jetzt einfach mental ein bisschen ähm, tough sein und das wegstecken können. Man hat ja auch gesehen, wie, wie Hamburg gegen Bonn, das war ja eine ähnliche Situation, kann man auch sagen. Ähm, wie die rausgekommen sind erste Halbzeit, ähm, war auch wieder gut und dann in der zweiten Halbzeit sind sie eingeknickt. Jetzt müssen wir auch mental tough sein und eine gute erste Halbzeit spielen und dann aber da ansetzen. Ja. Ja, also für mich ist es besser, für mich ist es besser, knapp zu verlieren, weil du weißt, okay, du hast eine Chance, da zu gewinnen. Mhm.
1: Tommy, wir haben im, in Spiel 1 hatte ich den Eindruck, dass ihr ganz früh im Spiel sehr, sehr gute Antworten hattet auf die Art und Weise, wie Ludwigsburg euch verteidigt hat. Das Spiel war mhm. nach dem ersten Viertel nur eng, weil Ludwigsburg überdurchschnittlich gut von der Dreierlinie getroffen hat. Ja. Das hat, war dann in der zweiten Hälfte ein bisschen eine andere Angelegenheit, weil Ludwigsburg auch die Defense wieder so ein bisschen durchgewechselt hat. Ha, hast du den mhm. Eindruck, dass ihr für Spiel 2 bessere Antworten parat habt als in dieser zweiten Hälfte?
3: Ähm, ja, denke ich schon. Wir, also wir werden uns das heute noch mal ganz genauer anschauen und analysieren. Jaka ähm, findet dann normalerweise auch gute Mittel. Und ja, ich meine, wir hatten, ja, wir, es ist, es ist, das ist doch das Schöne an der Playoff-Serie. Du siehst mhm. die ganzen Anpassungen, die Veränderungen, die kleinen Stellschrauben, die gedreht werden. Und ja, ich bin mir sicher, dass wir da auch an den richtigen Schrauben drehen werden. Mhm.
0: Ja, ist ja generell keine so einfache Saison. Wir haben ja schon mal in Ulm ganz kurz drüber sprechen können, ähm, abseits der unserer Sendung, dass du auch sagst, äh, was wäre alles möglich gewesen, wenn wir gesund geblieben wären, also mit Felicio mhm. vor allen Dingen und jetzt noch Herkenhoff. Äh, wie schwierig ist es denn jetzt auch gewesen, das immer wieder mal mhm. wegzustecken, dass da schon wieder ein so ein wichtiger Spieler verletzt ist und das wieder irgendwo nachjustiert werden muss? Das macht ja auch was mit einem Team, oder?
3: Ja, also das war sehr, sehr hat diese Saison. Ähm, vor allem für mich war Cristiano der, der unter Anführungszeichen wichtigste Mitspieler, weil ich mich super wohl mit ihm gefühlt habe in Pick-and-Roll-Situationen, in Off-Ball-Screens. Ähm, ich habe ihn oft gefunden unterm Korb und wir haben gut kommuniziert, er war super wichtig für die Mannschaft. Mhm. Und Phil war einfach das perfekte Gegenstück, als Shooter, ähm, der dann von außen ein bisschen mehr ähm, Gefahr ausstrahlt. Und das hat einfach richtig gut gepasst und mit, den, mit solchen Big-Eyes, mit, mit diesen Typen von Big-Eyes spiele ich richtig gern zusammen. Und ja, die nach hintereinander innerhalb von, von Wochen zu verlieren für die ganze Saison, ist schon ein sehr harter, harter ja. Schock eigentlich. Ja. Vor allem, weil du davor so guten Basketball gespielt hast und gezeigt hast, dass du echt, echt ähm, viel bewirken könntest die Saison. Und das ist vielleicht tief in die Playoffs reingehen könnte.
0: Ja, und Eurocup noch dazu, ne? Also ihr habt ja. ja dann auch hervorragend in der ersten Runde gespielt in den, ähm, den K.O.-Spielen und auch in der zweiten in gegen Zwei, Bologna. Gegen also den ich späteren meine, Champion ja. gewonnen, ja. Äh, fast mhm. gewonnen. Also äh, ja. das war natürlich
3: ja, also Wir haben, wir haben Bologna, glaube ich, mehr geärgert, als die, als Valencia oder andere Top-Mannschaften ja. das geschafft haben. Ähm, ja, im Endeffekt haben wir auch da einzelne Spiele dann am Rebound verloren. Mhm. Und ja, aber was hilft jetzt, wenn wir darüber reden, was nee, wir nee, genau. nee, nee. Yeah.
0: Also ihr habt natürlich auch ein bisschen, äh, ja, profitiert davon, dass das gut geklappt hat, was die Verpflichtungen angeht, von einem Blossom-Game, einem Kristen und einem Dornwell, ja. die da regelmäßig deutlich über 30 Minuten wegrotzen. Ja. Ähm, bleibt da für dich noch, also das ist immer so eine, Frage, die schwierig ist, finde ich, äh, ob, ob du noch oft genug den Ball bekommst, wenn da die drei ständig ähm, ja, ihre ja. Ansprüche haben, aber das ist sicherlich kein einfacher Job, oder?
3: Ja, ist es nicht. Ähm, wir haben halt auch einfach das, ähm, unseren Spielstil ein bisschen geändert. Wir sind halt mehr in, in Richtung NBA-Stil gegangen, weil die drei halt eher den kennen mhm. und eher in dem erfolgreich sind. Ich weiß nicht, wir spielen gefühlt ziemlich viele ISOs, aber ich meine, die Jungs haben auch dementsprechende Zahlen aufgelegt, deswegen ja. werde ich, also ich bin immer der Letzte, der dann sich hinstellt und sagt, so, gib mir mehr Bälle. Ich bin ich bin ein Spieler, der versucht, die Mannschaft so am Laufen zu halten und also das, was du mir hinwirfst, mit dem mit dem versuche ich, was, was Gutes zu machen, was mir phasenweise gelungen ist und phasenweise so wie eben gestern nicht. Ja. Ja, also es ist auf jeden Fall keine einfache Saison für mich, aber ich versuche einfach, das zu machen, ja, aus dem, was mir hingeworfen wird, das Beste ja. zu machen.
1: Es gibt ja noch, ich weiß nicht, inwiefern euch das als Spieler überhaupt beschäftigt und beschäftigen darf, aber so ein bisschen der Elefant im Raum ist ja, Cristiano Felicio hat sich jetzt nicht wirklich warm gemacht vor Spiel 1, aber hat sich so ein bisschen geworfen, ähm, zusammen mit ja. Per Günther. ja mit Jakalakovic gesprochen, die Hoffnung besteht ja, dass er noch zurückkommen könnte. Ja, Schaut man nicht. dann auch ab und zu so rüber neben die Bank und denkt sich, ja, wenn du hier in Spiel 4 wieder mit dabei sein könntest, dann sieht das ganz anders aus oder muss man das, muss man das verdrängen?
3: Ja, ähm, also für mich persönlich, ich glaube, ich würde, ich bin einfach doppelt so gefährlich, wenn Chris noch auf dem Feld ist. Ähm, also mir persönlich würde es auch extrem gut tun, aber er muss sich jetzt einfach auf seinen Fuß konzentrieren und fit werden und das Gefährliche ist ja bei ihm, dass er dann zu früh zurückkommt und man da irgendwie was riskiert und das, das darf man einfach nicht machen. Da muss man einfach schauen, auf die Gesundheit des Spielers achten. Und er muss uns sagen, wann er bereit ist. Wir hoffen natürlich alle, aber wir werden sehen. Spiel 4 ist dann doch schon am Sonntag.
1: Ja, ja
0: es ist schon sehr
1: enger Zeitraum, das.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, Tommy, dann schauen wir uns das morgen Abend mal an. Ähm, Jawohl. Vielleicht wieder ein ähnliches Drama.
3: Also <lacht>
0: viel mehr geht ja eigentlich
3: nicht. <lacht> Das stimmt.
0: Wir hoffen, dass es auch ein paar Zuschauer mehr in die Halle lockt. Da gab es ja wohl ja, das äh, ein paar Interessenskonflikte in Spiel 1 mit dem mhm. VfB Stuttgart, der dann die Stadt geflutet hat, wie ich gehört habe.
3: Ja, haben wir mitbekommen. Wir ja. haben ja selbst in Ulm auch ein paar Stuttgart-Fans und ja. das war in aller Munde.
0: Und auch es sollen wohl auch sehr viele Kölner Fans da geblieben sein. Also jedenfalls äh, viel Alarm. Okay. Ähm, ja, dann schauen wir uns das Ganze an und schaust du auch eigentlich NBA noch so zwischendurch? Also wir haben, wir ja. haben am Anfang viel über Dallas und Luca Doncic gesprochen und äh, die Gewichtsprobleme seines Vaters. Also schaust du da auch mal zu?
3: <lacht> also ich habe gestern das Spiel Milwaukee gegen, Celtics ge ja. äh, gegen die Celtics gesehen, weil es natürlich perfekte Zeit war. Ähm, Dallas war mir zu spät, aber ich schaue dann so Zusammenfassungen, Wiederholungen. Aber ich habe es noch nicht gemacht von Game 7. Ja. Oh. Aber du weißt,
0: wie es ausgegangen ist?
3: Ja, zum Glück schon. Okay. Aber,
1: ja. Das okay, hätte mir jetzt so gesehen. leid getan, wenn wir das für dich gespoilert hätten. Oh, halt <lacht>
3: nee, ist okay, ist okay. okay. Habe ich früher mal gemacht, hatte zu viele Mitspieler, die es einfach nicht lassen konnten, es zu spoilern. Ja.
0: <lacht> ja, heutzutage ist es ja auch ohne äh, Mitspieler schwierig, an diesen Nachrichten vorbeizukommen, weil irgendwo ja. immer was aufploppt in irgendwelchen Timelines oder Nachrichten. oder das Breaking News. Ich
1: habe noch eine, hab eine Marktsondierungsfrage an dich, Tommy. Bist du ein Dazone? Okay. Bist du ein Sender ohne vokale
3: Zuschauer bei der NBA oder hast du einen League Pass? Ich habe ähm, eigentlich bin ich einer von denen, der mit seinen Kollegen immer mitschaut, ah, okay. <lacht> weil ich nicht so häufig schaue. Aber gestern habe ich mir League Pass geholt für, jetzt, für die Finals und die letzten Spiele.
0: Ja. Wohl das Milwaukee-Spiel war ein bisschen enttäuschend, fand ich. Ich dachte. Ja.
3: Ich dachte, Janis ich auch.
0: würde irgendwie ein bisschen mehr...
1: Janis hatte, Janis hatte ein Triple-Double nach der ersten Halbzeit. Also ich glaube, ja, dem kann man das uns nicht
3: vorwerfen. Aber es war halt trotzdem krass, wie sie, ihn, wie sie ihn verteidigt haben und wie sie die Dreierlinie verteidigt haben, weil die Shooter von Milwaukee haben einfach fast kein Tageslicht gesehen und Williams hatte, hatte 18 Dreier, 18 Trainingswürfe ja. und mhm. hat halt sieben davon reingemacht. Auch nicht schlecht. Ja. So einen Rekord aufzustellen.
0: Absolut. Der hat das Spiel seines Lebens gemacht, sozusagen. Ja. Ja. ja, da sind wir doch schon beim Stichwort. Morgen das Spiel deines Lebens, Tommy. Oder? Ich hoffe. es. Zeigen wir dem Wuchorer mal, was, was wirklich Sache ist.
3: Jawohl, so machen wir
0: Also, ich prognostiziere vier von sieben von der Dreierlinie. Boah. Ist das okay?
3: Okay. Boah, das wäre okay, würde das, ich nehmen. Würdest du nehmen? Ne? Das ist Und wichtiger ist aber der Sieg, also. Ja. Kann, kannst du noch, noch.
0: Den, den,
1: die Zeitpunkte vorhersagen, Körny? Wann die Dreier kommen werden? Ist einer in der Overtime <lacht> oder.
0: <lacht> in jedem Viertel ein erfolgreicher.
3: Okay. So, also würde ich nehmen. Und ist, ist eigentlich ganz einfach, gell? Alle zehn Minuten, das ja, ja. sollte ich hinkriegen.
0: Und vielleicht der letzte so als Buzzerbieter. Das ist wäre das Größte, oder?
3: Wann ist dein letzter ja, Buzzerbieter zum Sieg
0: gewesen? Weißt du das noch? Puh, gute Frage. Also, ich, ich kann mich noch
1: erinnern an Klatsch-Kleppers. Das war doch ja. mal so ein Ding. Also das war noch in. Ja, auf jeden Fall. Alex Frisch hat das kommentiert. Genau, das war in Braunschweig. Ja,
3: das ja. war. Ja, aber da war keiner mit der Sirene dabei, wenn ich. Ja, da, also das waren so ein paar Sekunden Richtig mit der Sirene hatte ich mal gegen. mit Österreich gegen Polen einen. Ah. Und. Ähm, wo mir dann beim, beim Jubel ein Mitspieler einen Zahn rausgeschlagen hat. Ist nicht dein
0: Ernst, <lacht> ist nicht dein Ernst. Ja,
3: doch, ist, ist richtig lustig. So richtig War, komplett rausgeschlagen oder eine Ecke weg? Ja, so, so ein Eck vorne vom Schneidezahn. Ja, ähm, das gleiche, was mir also das gleiche Stück, was mir jetzt später im Eurocup auch rausgeschlagen wurde.
0: Ach, also das Replacement, sage ich mal, das Ersatzding, wurde mir genau. jetzt im Eurocup genau.
3: rausgeschlagen. Genau. Also es ist dann schon öfter raus, rausgeschlagen worden, wenn so ein Ellbogen fliegt. Aber da war es so, dass es wirklich beim Jubel einen Mitspieler rausgeschlagen hat und ich dann nachher so getan habe, als ob es beim letzten Play wäre, damit es nicht so peinlich ist.
0: Ja. <lacht> ah, Weltklasse!
3: Thema Mundschutz,
0: mal war das mal ein Thema? Mundschutz?
3: Ja, habe ich anfertigen lassen jetzt, aber der, der passt nicht richtig gut, ähm, ja. ist noch in, der, in Bearbeitung. Okay. Für, für den Sommer wird es passen, für den Freiplatz ja. ist er bereit.
0: Informiere dich mal bei Maodo Lo, der hat einen Mundschutz, der auch seine Hüftfehlstellung korrigiert. Das ist jetzt kein Witz. Hm. Okay. Also der hat so Aber viel das, Einfluss auf diesen Ganzkörper, diesen Mundschutz, den er da trägt, dass der okay. alles im Gleichgewicht hält.
3: Perfekt. Den, Man trifft den auch besser Dreier
0: dann da mit dem Ding.
3: Mhm. Ja, das kann gut möglich sein, weil Maodo trifft aktuell. Ich schreibe ihm gleich. Ja. <lacht> okay,
0: Tommy. Viel Spaß morgen, gute Zeit, auf geht's, Dankeschön. Playoffs. Wir erwarten fünf Spiele in danke dieser euch. Serie.
3: Macht's gut, ja. danke.
0: Ciao, ciao. Cheerio. Ciao. Okay, also ich sage ja oft, dass wir nette Spieler in der Liga haben, aber Tommy ist natürlich, <lacht> der, natürlich der absolute Wahnsinn. 1A-Interviewgast, wirklich. Also, man, also <lacht> ah, das ist wirklich jemand, der auch, äh, ja, fast gesagt in der Bildzeitung. zeitung äh, aber wenn wir reden über andere Dinge, das ist mal ganz kurz. bitte, was, was war das? <lacht> nein, nein. Alles nur Spaß. Irgendeinen mhm. blöden Spruch muss ja kommen. So, jetzt rufen wir nochmal bei Dennis Wuchere an. Jetzt wird's lustig. Der weiß natürlich nicht, was Tommy jetzt gesagt hat. Also.
2: Ja. Dennis, Und? du,
1: du bist in der Abteilung Basketball. Podcast Abteilung Basketball. Kennst du ah, den? Ja. ja.
0: Kenn ich. Hat jemand angerufen in der Zeit? Hast du ein Jobangebot bekommen? Ich habe kein Jobangebot, aber ich, ich glaube, ich habe mein Rennrad reparieren können. Och komm, jetzt noch nicht in diesen 15 Minuten. Erzähl mir doch keinen.
2: Doch, mein, mein, mein Vorbau, der Steuersatz, ne? also der Lenker, der war in sich, ist, hat der so ein bisschen Spiel. Irgendwas stimmt da nicht mit Steuerrohr und Lagerspiel. Und ich habe da einen Ring entdeckt, der gebrochen Was? ist. Ich glaube, daran liegt es.
0: <lacht> und das den alles Untiepen in 15
2: Minuten. Erzähl
0: mir doch nichts, du kannst doch nicht mal eine Klingel anbringen in den 15 Minuten an deinem Fahrrad. Es <lacht> gibt einfach Leute, ja, schon, die... Ich war
2: schon zerlegt und ich habe es jetzt, jetzt erkannt.
0: Ach, also, ach so, okay, du hast das Problem erkannt, aber noch nicht gelöst. Also äh, nee, repariert. Auch, um, um
2: Gottes Willen, den, den Ring habe ich mir noch nicht hergestellt, den, den, den muss ich irgendwo käuflich erwerben. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ja, also Ja, aber immerhin auch auch es sind die kleinen Dinge, die jetzt in den ja. Zeiten auch, auch für Freude sorgen. Ne?
0: Du also, du hast die Zeit gerade um dich, dass du dich um Sachen kümmern kannst, die vorher liegen geblieben sind. Total das ist super. Ja. Ich mach's zu meinem Projekt. Also, Golfhandicap ist sicherlich auch runtergegangen während deiner Zeit jetzt ohne Job, oder? Ja, stagniert. Aber ich spiele
2: genug. Ich bin viel an der frischen Luft. Ich mhm. bin viel auf dem Fahrrad. Die Beachvolleyball-Saison hat angefangen hier mit Kumpels und meinem Bruder ein bisschen im Sand und so. Also ist alles gut. Ich, äh, ich, ich genieße die Zeit und wer weiß, wofür es gut
0: ist. Ja, also mal die Seele baumeln lassen. Also ich würde, ich hätte Lust auf mal so ein Jahrpause, aber ich kann mir das nicht leisten, Dennis. Ja. Das ist halt die, was man als, du weißt ja, was man als Experte verdient und diese hochbezahlten, hochdotierten Trainerjobs, da sind natürlich schon noch Unterschiede.
2: Absolut, ja, ja, nee, mein, mein, meine, meine Schatzkiste, die ist randgefüllt. <lacht>
0: Ja, wir könnten auch mal an dieser Stelle über diesen, diesen einen Vertrag reden, den du mal angeboten bekommen hast. Aber das wollen oh, wir nicht. nicht. Lieber nicht. Lieber <lacht> Okay, Olympiakos Pireus gegen Anadolu, Efes, Istanbul. Jawohl. Ja. Haben wir gar kein Devotion können? Oh, wir Was haben kein wir Devotion. Devotion. Ich bin so hier, ich habe die Füße hoch und bin deswegen äh, gefühlt 1,50 Meter von meinem... Äh, Launchpad entfernt, aber dann natürlich für Devotion muss Zeit sein. Das geht ja nicht. Eigentlich
2: schon. Sitzt ihr da eigentlich zusammen am selben? Nein, nein,
0: nein. Jetzt hör doch mal kurz zu sehen hier. Nein, ja, ja, Peter. I feel Devotion. Ah, ja. Also ich es. Fühlt ihr es auch? Also ich fühl's jetzt noch mehr <lacht> als vorher. Ich glaube, ja. ich spüre das Dribbeln, um ehrlich zu sein. Oder oh. einfach nur wow. Oder einfach, einfach nur Welcome wow, to wow. Ja. wow. Mhm. Also die Devotion ist da. Für Semifinale 1. 17.45 Uhr am Donnerstagabend, live bei Magenta Sport. Olympia Kospireus gegen Anadolu Efes Istanbul. Eine Mannschaft, die, wenn es nach Dennis Wucherer und Basti Ulrich gegangen wäre, gar nicht mehr dabei wäre, aber mhm. sie sind da. Gewinnen sie auch dieses Spiel. Welcher von euch beiden Tippversagern möchte anfangen?
1: Ich möchte erstmal sagen, dass es nicht absehbar war, dass sich die halbe Mannschaft von Olympia Mailand in Spiel 1 verletzt. Ähm, das war jetzt tatsächlich, also wenn du das in der Zukunft gelesen hast, dann herzlichen Glückwunsch, dann frage ich mich aber auch, wieso du noch hier bist und nicht schon längst Las Vegas -Millionär. Die Liebe zum Spiel. Verstehe. Ähm, Anadolu Efes war besser in der Serie, als ich es erwartet hätte. Ähm, trotz der Ausfälle bei Mailand, ich meine auch Sergio Rodriguez hat am Ende irgendwie nur noch auf einem halben Fuß gespielt. Nicolo Mellis Ausscheiden war natürlich mitentscheidend, dennoch war ich überrascht von Anadolu Efes und es ist vielleicht tatsächlich diese Championship-Identität, die da so ein bisschen eine Rolle spielt, jetzt aus der regulären Saison Dinge abzuleiten für ein einzelnes Eliminationsspiel ist immer ein bisschen schwierig, ich war nicht überzeugt von Olympiakos in der Serie gegen Monaco, die waren für mich deutlich schwächer, als ich sie erwartet hätte, also ich sehe das relativ ausgeglichen, vielleicht sogar mit leichten Vorteilen für Anadolu.
2: Dennis? Ja, haben wir schon erwähnt, dass Mailand Verletzungsprobleme hatte?
0: <lacht> ja, war natürlich krass, muss man zugeben. Also, okay. da, ja. Ja. Aber zählt ähm, nicht. Hard of a Champion, ja, ja. never underestimate.
2: Also, ja, ich ich habe das dann auch relativ schnell gesagt, als FS äh, gewonnen hat, dass die in einem Final Four. Ähm, nur schwer zu knacken sind. Ähm, es ist natürlich die Frage, was ist mit Rodrigo bobois was ist mit Kronoslav Simon? Sehen wir die im letzten Spiel? Ähm, da ging es immerhin schon auch in den Playoffs um was im Viertelfinale. Bei Kasiaka haben sowohl Mitzic, Simon, als auch Bobois nicht gespielt. Und man hat verloren,
0: 73-79. Das ist übrigens ähm, der Grund, warum heute Tibor Pleiß nicht hier ist in diesem Podcast. Mh. Mhm. Also der wurde gestern noch zurückgepfiffen, von wegen, äh, sie haben das zweite Playoff-Spiel verloren gegen ja. Kasiaka. Und deswegen genau. gibt es heute keine Pressetermine. Und äh, ja, liebe Grüße an Tibor, aber äh, die Arbeit geht aktuell vor.
2: Ja, kein, keine, ja, okay. Er, er nicht dabei und dementsprechend auch keine Häme für uns, die, die ja quasi sein Ausscheiden vorausgesagt ja, hatten.
0: Und, und er hat da natürlich gegen gewirkt. Weißt du übrigens, weil bei mir steht, dass die am 18. Mai, also am Mittwoch, das dritte mhm. Playoff-Spiel in der Türkei haben. Das kann doch nicht angehen, oder? Das
2: kann nicht sein. Ich glaube, aber für den 18. ist, glaube ich, die, eigentlich die zweite Runde für alle anderen geplant, während das zweite jetzt, glaube ich, vorgezogen war, wenn mich ah. nicht so hab ich das äh, So habe ich das interpretiert. Okay. Weil bei den anderen steht überall noch 1-0, Fenerbahce und Co. Und ja. okay. Galatas, ne? Aber zurück zum Spiel. Ja, ähm, ja also, also Mietzic und Larkin sind nur schwer zu stoppen. Ähm, diese Mannschaft ist eingespielt, die machen ihr Ding und in einem Do-or-Die-Spiel, in einem Halbfinale und einem möglichen Endspiel ist diese Mannschaft in der Tat nur schwer zu knacken. Ähm, deswegen sehe ich da auch, auch leichte äh, Vorteile, weil sie das einfach schon erlebt haben im letzten Jahr. Und zwar äh, versammelt mit diesem Team ähm, quasi eins zu eins Uh, und Olympiakos hat natürlich mit Slukas, mit Walker, vielleicht auch Dorsey oder McKissick, Jungs, die da auch in der Guard-Position ähm, gut verteidigen können. Und sie haben einen tiefen Kader und sie haben einen Vesenkov, der, der ins all Euroleague Team team zurechtgewählt wurde. Und mit Mustafa Fall und Hassan Martin die Möglichkeit eben entweder Drop-Defense oder switchen. Also sie können ein bisschen variieren. Aber ähm, Mietzic und Larkin in einem Halbfinale zu schlagen wird verdammt schwer.
1: Ich finde es vor allen Dingen so ein bisschen bedenklich, dass wir ja zumindest so einen Teil der Vorlage schon gesehen haben, wie man die Olympiakos-Defense knacken kann. Und das ist eben genau diese Switches auszunutzen und die Mismatches dann mit von einem sehr guten Point Guard. In dem Fall war es Mike James bei Monaco. Die bei Olympiakos schon für sehr viel Panik gesorgt haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Hassan Martin besonders viel Erfolg hatte, jetzt vor einem kleineren, beweglicheren Point Guard zu bleiben, was natürlich dann die ganze Defensive dahinter durcheinander wirft. Und davon hat Anadolu Efes eben zwei sehr unterschiedliche Spielertypen, aber Shay Larkin ähm, und Vasilje Micic, die beide solche 1 gegen 1 Situationen ausnutzen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, man, ob wir vielleicht von Olympiakos eine andere Art der Defensive sehen werden. Du hast es gerade angesprochen, die können in verschiedene Richtungen gehen. Ich glaube tatsächlich, dass Mustafa Fall nah an unspielbar sein wird in dieser Serie, weil dafür Anadolu einfach zu viele Ballhändler hat, die aus dem Dribbling werfen können. Es ist aber tatsächlich die Hauptfrage, wie fit ist Vasilje Das war hat eine kleine Verletzung, mehr weiß man, glaube ich, nicht dazu, wie sehr ihn das beeinträchtigen wird. Er ist nicht fraglich, also er soll auf jeden Fall spielen, während... Ähm, Bobois zumindest wohl eher nicht spielen wird. Wenn Mieczic richtig fit ist, dann weiß ich nicht, ob Olympiakos wirklich auf alle defensiven Möglichkeiten, die sie normalerweise so haben, zurückgreifen wird, können. Also speziell in Bezug auf Mustafa Fall.
2: Also das zweite Spiel äh, in der regulären Saison, Olympiakos-Efes, das erste war im November, das ist zu lange her und da hat, hat, hat äh, Efes mit 20 gewonnen, aber das zweite im Februar, 87, 85, das war schon sehr, sehr attraktiv, das war gut anzusehen und ähm, auch seitdem ist, ist eine Menge passiert, aber da kann man schon mal so ein bisschen sehen, was passieren könnte, was funktioniert, das war schon sehr hochklassisch und ähm, und, und gerade auch Mustafa war in der Offensive dann ein echter Faktor. Ne? Hm. Ähm, und dann, aber hast recht. In der Verteidigung ist das wahrscheinlich schwierig. Aber Tibor ist eben auch einer, der dann eher mal das Pick and Pop spielt und von außen sein Glück sucht. Ähm, inwieweit man da Mustafa verfall eben in dieser Pick and Roll Nummer mit dem mit dem, Lat mit dem Problem in der lateralen Bewegung so ein bisschen ähm, Probleme bekommt und ihm die auch noch zusätzlich bereitet, werden wir sehen. Es hängt, glaube ich, auch viel davon ab, ob Mietzic von außen trifft oder nicht. Ne? Ähm, das ist die, die, die Dreierquote bei ihm äh, ist, ist eher alarmierend in den letzten Wochen, Monaten und, und Larkin scheint, aber auch das hat gar nichts zu bedeuten, in den letzten Wochen auch eher unauffällig unterwegs zu sein, auch was die Trefferquote angeht.
0: Mhm. Klingt nach einem ganz engen Spiel, kommen wir zu der Partie, die das gefühlte Finale auch hätte sein können. Real Madrid gegen den FC Barcelona, das Ganze dann am Donnerstag ab 20.45 Uhr. Tipoff ist da 21 Uhr. Also das ist, glaube ich, extrem schwer vorher zu sagen. <lacht> ähm, das kann ich nicht sagen. Ach komm, ach so, es ist ja einfach. Hm. Okay.
2: Also, die beiden Mannschaften haben viermal gegeneinander gespielt. Mhm. Wer weiß wer viermal gewonnen hat und wer weiß, wer viermal verloren hat in dieser Saison.
0: Real hat viermal gewonnen. Deswegen bist du der Experte.
2: <lacht> Nein, die Barcelona hat viermal gewonnen. Haben die
0: alle gewonnen, haben doch das, aber das, äh, diesen den Pokal vor der Saison nicht.
2: Pokal, das
0: habe ich jetzt gar nicht in der Liste drin. Ich habe jetzt nur
2: zweimal Euroleague <lacht> und zweimal ACB drin. Und das war plus 10, plus 13, plus 18, plus 20. So, Barcelona mag es nicht, wenn eine Mannschaft wie Bayern München kommt mit dem großen Hammer in der Verteidigung. Real Madrid hat den Hammer aber nicht. Real Madrid will spielen. Real Madrid ist so ein bisschen Alba Berlin. Und damit kommt Barcelona scheinbar sehr gut klar. Ja, die großen Leute, Tavares, Vincent Poirier, Guerchon, Yabusele, jetzt Anthony Randolph, zuletzt wieder ein paar reingeworfen von außen. Gegen Manresa war das, glaube ich, am, am Wochenende. Scheint auch da in, in eine Richtung und eine Form zu kommen, die vielleicht helfen kann. Aber Barcelona hat in dieser Saison mit Real gemacht, was sie wollte. Was sie wollten und, und ich glaube... Das real liegt Barcelona, weil sie einfach, real kann nicht so verteidigen. Äh, wen soll denn Sergio Jui verteidigen? Wen soll denn, ähm, wen haben die denn noch? Ricky, nicht Ricky. Fernandez. Verteidigen. Äh, Urtel hat auch nicht mehr gespielt in den letzten Wochen. Ich, vielleicht wisst ihr da mehr, was, was da los ist, ob der nochmal darf oder nicht oder überhaupt. Aber ich, ich glaube, da ist Barcelona der, der Favorit Real hat gegen, gegen ähm, Tel Aviv hoch gewonnen, aber ich glaube nicht, dass das ein Gradmesser war. Ähm, ich möchte ein bisschen dagegen reden. Ich sag auch
0: Real gewinnt. Ah, Hör
2: doch auf. <lacht> er <lacht> wollte das nur gegen mich verwenden. Ne. <lacht> ja. Also wir haben Für den Fall, dass hier irgendwie wieder Ganz ein Treffer genau. landet.
1: <lacht> also, da, da, die, die Tatsache, dass Real Madrid nicht verteidigen kann, würde ich überhaupt nicht unterschreiben. waren mit ziemlich weitem Abstand sogar die beste Defensive der Euroleague in dieser Saison. Wo, wo ich dir recht gebe, Dennis, ist, dass der Stil, mit dem Real Madrid verteidigt, Barcelona besser liegt als der Bayern-Stil. Ähm, Richtig. Ich
2: habe hab auch nicht gesagt, dass sie nicht verteidigen können. Das ist einfach eine andere Art und, und ohne diese Physis und ohne diesen großen Hammer, der echt wehtut.
1: Genau, es, es ist ein bisschen mehr, wenn man das so bezeichnen kann, positionelle Verteidigung. Vieles von dem Matchplan von Real Madrid. Defensiv hängt damit zusammen, dass man Spieler quasi in so einen Tunnel Richtung des Korbes leitet, dem Gegner die Würfe von außen wegnimmt und dann Eben die Guards gerade in die Zone begleitet, wo dann Tavares, Poirier und wie sie alle heißen warten. Damit kommt Barca sehr, also besser zurecht als mit dieser Switching-Defense, mit dieser sehr körperlichen Defense von den Bayern, auch weil sie eben diese Bewegung abseits des Balles haben, viel auch von den Würfen aus der Midrange leben, ähm, wo sie sehr viele sehr gute Shooter haben. Allerdings muss ich so ein bisschen dagegen halten, das, was wir in der Serie gegen die Bayern gesehen haben von Barcelona, ist für mich kein Flug gewesen. Ich glaube, dass die so ein bisschen durch sind mit dieser Saison. Das war ja auch so ein bisschen deine These. Und ich habe nicht das Gefühl, dass diese offensiven Abläufe bei Barcelona noch so stimmen, wie sie zu Beginn der Saison mal gestimmt haben.
2: Du glaubst, sie sind weich gekocht? Hat der Kölz ja. sie weich gekocht? Hat er sie <lacht> auf dem Gewissen es wirkt
1: tatsächlich auch für, für mich so, weil ich meine, wir haben in Spiel 5 dann in der zweiten Halbzeit auf einmal wieder diese Barcelona-Offensivmaschine gesehen. Wo kommt das her? Ist, also wieso sieht der Rest der Serie vorher so aus, wie er aussah und die zweite Hälfte in Spiel 5 dann so? Ich kann mir das kaum anders erklären, als dass diese Spieler nicht mehr bei 100% Konzentration sind, nicht mehr bei 100% was diese Actions angeht, die ja sehr komplex sind, die sehr davon abhängen, Read and React, dass man die richtige Entscheidung im, im richtigen Moment trifft. Und ich glaube, dass Real Madrid genug hat, defensiv, um so kleine Fehler in den Abläufen von Barcelona auszunutzen. Um ehrlich zu sein, bin ich auch kein, ähm, ich achte nicht so sehr auf die regulären Saisonspiele. Ich, ich meine, Chemnitz gegen Bayern ist ein gutes Beispiel. Ich, äh, das in der Euroleague natürlich noch mal ein bisschen was anderes, aber für mich sind die so nicht so bedeutend für eine Playoff-Serie oder jetzt in dem Fall der für Klassico. ein. El
2: Clásico, El Clasico ist ja. nicht
0: bedeutend. Nee, es ist nicht El das, El
2: Klassico. Klassico.
1: Ist es das Ist das nicht der
0: Wahnsinn, was hier, was hier prognostiziert wird? Das ist unglaublich.
1: Es ist nicht das Gleiche wie in einem Eliminationsspiel. Es ist nicht das Gleiche. Ich meine, war Alba gegen Bayern am letzten Spieltag das Gleiche, wie wenn die in der Playoff-Serie aufeinandertreffen? Ich würde sagen, nein
2: der Basti hat gesagt,
0: der Coach hat die Mannschaft auf dem Gewissen. Ich habe, wenn ich mich so erinnere, äh, hattest du das nicht auch während der Bayern-Serie mal kurz erwähnt? dass Ja, von, dem, von dir habe ich, ja. hab
1: ich die These ja. ja, Dennis. Ich fand die so also, gut, dass ja. ich sie einfach geklaut
0: habe. Ja, also ich glaube, das so gut, dass du gesagt das hast, Dennis, Geheimnis. dass Yasikiewicius äh, die Mannschaft so ein bisschen verloren hat, weil er einfach seit einem ja. Jahr nur am Rumbrüllen ist. Ich, ich erzähle euch mal ein Geheimnis, woher ja. auch
2: diese These dann vielleicht rührt. Aber das, das muss natürlich unter uns bleiben.
0: Absolut. Ich, ich, ähm, ich mache einen ja. Filter drauf.
2: Ich, ich habe ja mal für für und Treviso dann doch nochmal gespielt. Am Ende einer Saison in Italien durfte man noch nachverpflichten, kurz vor dem Playoffs. Da hatte sich einer verletzt. Wir waren mit Leverkusen raus und ich bin dahin für zwei Monate. Ettore Messina war der Coach. Ettore Messina ist zu vergleichen, jetzt vielleicht nicht mehr, gewesen scheint ruhiger gewesen zu sein, geworden zu sein, aber damals mit Yassikevichus jetzt. Mhm. Jedes Training ist die, das Hölle. Ist, ein, ein, das ist die Hölle. Du sitzt, vor, bevor du rausgehst aufs Parkett, sitzt du auf deinem Platz, alles ist gefaltet, alles ist frisch gewaschen, alles ist da für dich. Du musst, du musst eigentlich nur mit, deinem, mit, deinem, äh, mit deiner Zahnbürste kommen. Und, und du sitzt da, und du überlegst dir, oh oh, was haben wir gestern gemacht? Was haben wir vorgestern gemacht? Was könnte heute passieren? Was will der Coach von mir? Was darf ich machen? Was darf ich nicht machen? Es ist, es ist vom Druck her, vom mentalen Druck her, ist jedes Training die Hölle. Du willst nicht, dass der Typ, dass du irgendwas falsch machst und, und ihm mhm. an diesem Typen, dem Trainer, eine Chance gibst dich anzuscheißen und und dich auf dem auf Kicker zu haben. Das ist und wenn du das über Monate machst. Ende vom Lied, um, um um das zu abzukürzen im Halbfinale, obwohl Treviso erster war in der in der regulären Saison, haben wir gegen Mailand und Sascha Georgievich, glaube ich, da als junger Trainer ähm 2 verloren, nachdem man äh, zu Hause das erste Spiel mit 20 gewonnen, dort mit 2 verloren. Äh, zu Hause mit 30 gewonnen, dort Basavita mit einem verloren. Zu Hause zwei von 35 Dreier geballert, zu Hause verloren. Riesen Am nächsten Tag war so ein Grillen. Und ich habe erkannt, wie die, wie die Freude darüber, die Erleichterung, dass die Saison ein Ende hat, die Enttäuschung über die Niederlage überwiegt hat. Mhm. Und das, das bringen Coaches, die dich einfach acht, neun Monate dermaßen unter Druck setzen, da, da, das bringt das eben auch mit, dass man eventuell hinten raus nicht mehr alles gibt und sich denkt, ach, die eine oder andere Woche länger frei wäre vielleicht auch nicht schlecht.
0: Mhm. Ja? ja, gut, also das, mit dem länger frei ist dann ja jetzt egal, weil ob du jetzt das Final Four gewinnst oder verlierst, die Juli saison Richtig, ist Richtig, die, die Playoffs, Ende, ne?
2: Playoffs kommen ja dann noch, das ist ein bisschen früh, aber daher, mhm. ich habe das einfach selber erlebt bei einer Mannschaft, wie sehr, ähm, wie sehr so ein Coach an dir nagen kann und, und was das dann eben auch mit dir macht auf Dauer. Und daher vielleicht auch diese These, die die jetzt Basti ja dann nochmal auf ein ganz neues Level gebracht
0: hat. Ja, ich meine, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass du irgendwann auch leer bist, ne? dass du das mhm. linkes Ohr rein, rechtes Ohr wieder raus Prinzip, äh, was der da sagt, ich kann es nicht mehr hören, weil ich habe das hab da abgeschalten irgendwann. Ähm, durchaus möglich. Also wir erinnern uns ja auch im letzten Jahr, Barcelona war nicht in der allerbesten Form im Final Four. Sie waren ja auch gegen die Bayern nicht in der allerbesten Form, wenn man sich die fünf Spiele insgesamt anschaut. Ja, Spiel fünf, zweite Hälfte, okay, aber sie haben ja auch da gelitten. Also ich sag, Real gewinnt. Mhm. Ich kann also es mir auch glaube, sehr, die sehr gut, reichen sich gut vorstellen. Zusammen. Es geht ja. hier im Final Four, die haben
2: letztes Jahr das Ding im Finale verloren. Ich, ich setze da so ein bisschen auf den den, den Bayern München Fußball Effekt ne? dieses dieses Finale Doham die irgendwie verdattelt im Elfmeterschießen wegen diesem blöden Drogba aber im nächsten Jahr wiedergekommen und das Ding das Ding äh, hochgehalten ne? den den Pot deswegen glaube ich dass dass sie das das zumindest das Halbfinale gewinnen.
0: okay gut ja ich würde sagen, das war's, liebe Kinder. Dennis, ganz lieben Dank für deine viele Zeit, ja. die du jetzt schon... Werde, ausge werde ich
2: ausgewechselt, komm nochmal wieder, oder war's das? Bei euch? <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt haben wir wirklich, glaube ich, niemanden mehr. Also ja. wir verzichten auch heute auf Überraschungsanrufe. Ähm, wenn ich die Länge dieses Podcastes sehe, wird mir schon ganz schwindelig vor Augen. Also, nee, lass mal
1: kurz, lass mal noch bei Chris Schmidt anrufen und dann nochmal bei Dennis Buchhörer.
0: <lacht> also klar, Dennis, Chris Schmidt kam gestern groß raus. Ja, du hast, äh, genau, das war gestern mit Chris Schmidt, genau. Ja. Ja. Ich habe euer
1: Selfie gesehen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gut, Dennis, wir sehen uns äh, zum Finale bei der Euroleague. Ich freue mich. Und ja. Und Bis Donnerstag auf, vor Ort. Ähm, am Donnerstag bin ich bei Ulm gegen Lubu. Ach, der mhm. macht
2: hinten rein Barcelona gegen Real.
1: Das macht. Lukas Schönmüller mit Alex Vogel.
2: Ja. Ach. Interessant. Und dann viel Spaß äh, bei Playoffs Baby und ja. wir, machen,
0: wir machen Devotion. Wir machen dann die Devotion im Finale. Und wir machen die zusammen, genau. Alles klar. Freund. Gute Zeit, Dennis. Lieben Dank nochmal. Und äh, ja. Jo. Tschö, aus Würzburg. Tschö, aus Würzburg. Ciao, ciao. Okay, Würzburg ist er, genau. So, Basti, jetzt äh, muss ich auf die Uhr schauen hier und sehe erschreckende Zahlen aufblinken. Das heißt, mir bleibt an der Stelle wirklich nur noch der Hinweis, ähm, dass ich ein kleines Gewinnspiel auf meinem privaten Instagram-Account heute noch hm. einrichten werde. Für alle Freunde der s -Kultur. Dort gibt es schicke Sachen zu gewinnen. Signiert von Thomas Isalo. Alle Infos dazu bei Instagram Körners Corner. Das ist mein Account. Und der wird heute im Laufe des Montags, spätestens Dienstagmorgen, mit einem kleinen, netten Gewinnspiel befüllt. Und das war's von mir, Basti. Hast du noch irgendwas auf der Pfanne? Da werden wir beim Thema Gewinnspiel.
1: Ich habe keine Gewinnspiele anzubieten, leider. Sorry. Nee. nee. Man kann mir eine Nachricht schicken, und wenn ja. ich antworte, das ist der Gewinn.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Alles klar. Viel Spaß bei all dem, was du diese Woche treibst. Ich habe keine Ahnung, was wieder bei dir abgeht. Ich habe. Ich bin, ich komme hier mit Dennis Wuhr, so Olympiakos Piraeus gegen Aladuluefis. Ach, siehste. Ja. Ich, ich habe das alles. Ich habe nur gesehen, ich, mach, ich bin in Ulm und da bin ich. Ja. So, dann Cheerio und dann mache ich noch äh,
1: das sehr realistische Spiel 4 Bamberg gegen Alba Berlin. Ähm, ah. Haben wir schon mal freigenommen für den Nachmittag.
0: <lacht> ja, wer weiß. Aber ich glaube. Das war's von dieser Stelle. Gute Zeit in die Runde und tschausen. Hey, das ist, mein, das ist mein Ding. Ja, das ist dein Ding. Ich sag bis später Silie. Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ach, und liebe Grüße noch an ähm, Sven Jürgens. Sven Jürgens hat uns eine Nachricht geschickt dass er die Webseiten und Apps der Euroleague und der BBL katastrophal findet und er dort nichts nicht geschafft hat, die Termine für alle Spiele der Playoffs oder des Final Four zu bekommen. Sven, willkommen im Club. Yeah. <lacht>